0: Radio Nacional Argentina presenta La Muralla y los Libros. Ana da Costa, Gastón Francese
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, como cada sábado a las 7 en punto arrancando un nuevo, un nuevo programa, un nuevo encuentro. Mi nombre es Sonada Costa y me acompaña como siempre mi amigo y compañero Gastón Francese. ¿Cómo estás Gastón? Hola día? Ana,
2: ¿cómo te va? Muy buenos días a todos. Siete en punto, 14 grados, un décimo, una décima en la ciudad de Buenos Aires. Se viene fresquito. Hoy está lindo a, estos días estuvo sí, bravo. Sí.
1: <risa> Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción del programa. Y a Mauro Torres en la operación técnica, ahí haciendo magia como cada sábado.
2: Nuestro artista del sonido.
1: Nuestro artista, sí, es un artista. Y no se pierdan eh, de escuchar La La La, la radio online, sobre toda la obra de Spinetta. Uno puede ir recorrer, esta semana hubo un homenaje a Rodolfo García, el histórico baterista y gran talento. Estuvo haciendo un programa acá en Radio Nacional, eh, falleció sí, sí. esta semana, así que... Eh, lo recordamos y un gran músico Un gran músico de nuestro país
2: ¿Te vi en la televisión a vos?
1: A vos también te vi, <risas> Ta estabas al lado ahí de una chica <risas> ¿Te gustó? <risas> Arrancamos con Apalabradas en Canal Encuentro El sábado pasado, que fue el lanzamiento del sí, canal es. Con un ciclo pensado en la obra de las escritoras mujeres Hemos entrevistado a Samantha Schueblin a Selva Almada, a Natalia Cito Romina Paula Hablando sobre su obra Y, y lo interesante Es eh, ese, Esa primera voz Donde ellas recorren Sus personajes, su literatura Uno va desmenuzando un poco eh, Cada uno de sus libros Y hacer como te decía Este recorrido por la obra de ellas
2: ¿Qué día se está? Hácete, el, próximo,
1: el próximo capítulo Sí es el lunes a las 20
2: horas. Lunes 20 horas,
1: bien. Así Natalia Cito, bien. un gran capítulo hablando de su novela rara.
2: Uh -huh.
1: y, y me parece, eh, lo interesante es eso, ¿no? Encontrarnos con, con escritoras. Se vienen cuatro capítulos más de apalabradas.
2: Qué bueno. ¿eh? ¿Qué, qué, qué, que hay que ni...
1: grabarlas ahora, ¿eh? eso no viene. <risa>
2: hay que trabajar. <risa> en la sala esta.
1: del tesoro. Yo le quiero agradecer muchísimo a Mariano Mucci, que es el director del ciclo, muy cariño, muy porque grande. hizo realmente hizo malabares, uh -huh. y a todo el equipo audiovisual de la Biblioteca Nacional, porque con ellos estamos armando y recreando esta, esta nueva etapa de Apalabradas con la dirección de, de Mariano Mucci y, y de Diego Sasturain, que está haciendo ahí la coordinación de contenidos, un gran equipo, eh, un gran equipo de amigos, compañeros, muy buenos compañeros. Así que eh, comenzamos con palabradas este ciclo por Canal Encuentro... ...que es uno de los dos ciclos que forman parte de la nueva programación... ...el otro es el Diario de la Peste... ...el Diario de la Peste, ¿se acuerdan? Nosotros lo compartimos con ustedes, con los oyentes... Sí. ...el año pasado, la idea es de Carlos Bernatec... ...él se le ocurre en su momento cuando cierra la biblioteca... ...y comenzaban las primeras restricciones de la pandemia pensó en un ciclo donde los escritores, los intelectuales, dejaran su memoria sobre esta etapa que comenzaba a nivel mundial por el tema del COVID, y ahí uno puede encontrar reflexiones y también qué nos estaba pasando, ¿no? Qué nos estaba pasando con el tema del encierro, con el vínculo con la escritura, con la lectura, y es un una especie de radiografía, de memoria, de lo que pasó en ese momento y de lo que nos sigue pasando.
2: Gran ciclo que, como decís vos, cruzaba la reflexión de lo que nos sucedía, los libros y la escritura. Así que sí, otro, otro, otra hermosa idea, en este caso de Carlos Bernatec, y llevada adelante por vos, Ana, por, por los chicos de audiovisual, con, con un gran trabajo atrás también.
1: Y sí, y además ahí yo quiero agradecerle a la gente, porque la gente que participó del concurso Mi Casa el Mundo, También. que fue un concurso que surge el año pasado a raíz de todo esto, donde la gente participa con fotos sobre el tema de la cuarentena, pero era puertas adentro, ¿no? Era el vínculo con la biblioteca, con los libros, uh -huh. entonces mucha gente mandó fotos, unas fotos divinas.
2: Preciosas. Sí.
1: Divinas. Y esas fotos forman parte también de eh, esta nueva etapa del Diario de la Peste, donde ilustran estas, eh, estos diarios.
2: Le voy a pasar los teléfonos a nuestros oyentes, a ver sí. si se quieren comunicar con nosotros, ¿te parece? Claro. Por WhatsApp, 1165 84 0870, o contestador, eh, tienen 30 segundos para dejarnos su mensaje de voz, 0810. 222-0870
1: es que me quedé pensando? mira, para compartir una consigna Dale. A ver si les pasa me, me, me quedé pensando en realidad después de haberla escuchado Porque a mí me pasa lo mismo Y no sé si a vos te pasa Samantha Juevlin en Palabradas, Ella cuenta sobre la ansiedad del lector ¿No? Uh -huh. Que esa ansiedad del lector Uno se pone a pensar en la obra de Samantha Juevlin Por ejemplo, Distancia rescate O en alguno de los cuentos Donde está eh, latente esa tensión. Uh -huh. Esa tensión que necesitas terminar de leerlo porque no podés uh -huh. más.
2: Sí, 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 sí.
1: No sé si te pasó con sí, distancia de rescate, sí, sí, sí. Lo empezás a leer y necesitas terminarlo. Uh -huh. Me pasó que, me acuerdo que iba viajando hasta la biblioteca, bajaba del tren, me subía uh -huh. al colectivo y seguía con el libro ahí. Necesitaba... Es lindo cuando a uno
2: le pasa eso de que quiere quiere seguir leyendo.
1: Es increíble. Bueno, y, y Samantha habla que esa ansiedad tiene que ver... Eh, con su, con, su, digamos, con su vínculo con, con, con lo que lee más que nada, uh -huh. más que con lo que escribe, claro. ella como lectora le genera esa ansiedad a leer y no quiere perder tiempo eh, leyendo cosas que tal vez no la entusiasman tanto. Entonces yo quiero saber si les pasa eso, si cuando empiezan a leer le genera esa ansiedad, ¿qué libros le generaron esa ansiedad a ustedes?, si les pasa esto o no, o por el contrario empiezan a leer y dejan el libro ahí y dicen bueno después lo sigo leyendo o les pasa de tener esta ansiedad de tener que terminar de leer el cuento una novela,
2: es hermoso, eso es, es hermoso, entonces dale entonces...
1: Y, te, y te pasa también que no querés terminar de leer el libro porque si no esa es, la, es la, la, termina, la otra la contraparte se es,
2: eso es, eh, a mí me ha pasado con algunos libros también. Me eso. quedo sin las personas. Rayuela, que historia. por lo menos. Por, recuerdo a Rayuela que me daba una pena terminarlo.
1: Y pero Rayuela te invita a varios recorridos. Claro. ¿no? Puedes claro. empezar de vuelta por otro lado. No, es cierto. <risa> es cierto.
2: Eh, perdóname, déjame sí. que le diga no me pone el nombre, pero quieres saber a qué hora va el programa en Encuentro. Los dos programas, quieres saber cuándo van.
1: Miren, lo más fácil es entrar a la grilla de la página web de Canal Encuentro, porque el programa se repitió durante toda la semana, okay. en diferentes horarios, casi todos los días pasó. Pero el lunes es el estreno del nuevo capítulo, Natalia Cito, a las 20 horas.
2: Ahí está, va, lunes a las 20 horas, entonces.
1: Bueno, entonces invitamos a los oyentes a que nos llamen y nos cuenten si tienen este vínculo de ansiedad con, ...con la lectura, con los libros...
2: ...y también saben ustedes que pueden decirnos lo que quieran... ...lo que tengan ganas, proponernos lectura... ...lo que ustedes quieran... ocho 0870 es nuestra línea WhatsApp... ...y el contestador, 30 segundos para dejarnos su mensaje... ...0810-222-0870
1: Y comenzamos por una entrevista que le hicimos a, a Silva Almada... Nuestra escritora entrerriana que vive en Buenos Aires hace un tiempo Que habíamos hablado con ella por su última novela No es un río, no es un una río. gran novela la
2: hermosa novela
1: Una gran novela Y en su momento nos contó sobre este gran proyecto Que tiene que ver con la editorial Salvaje Federal ¿Qué es Salvaje Federal? Es una librería virtual eh, Que quiere contribuir a la circulación de la literatura Escrita y editada en las provincias y acercarla a los lectores de todo el país. Me parece un proyecto enorme, ambicioso, lo hace junto a otras eh, escritoras amigas, este proyecto de Salvaje Federal, y me gusta este recorrido que hace por autoras, noveles, autoras de diferentes regiones del país, porque nos abre ahí una especie de caleidoscopio de cada una de las... De, de, de las... Formas de escritura, de las formas de narrativas de nuestro país.
2: Y algo que, que, que vos le destacás en, en la entrevista, ahora lo van a escuchar cuando Ana lo, lo señala, y que tiene que ver con que nuestro proyecto también es, es un poco eso. Nosotros tratamos de incorporar voces más federales, buscar poetas, poetas, claro, sí. buscar poetas de, 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 de todas las partes del país que podamos, eh, o escritores mismos, por ejemplo, eh, la chica de Santiago del Estero que escribía terror, eh, Diana
1: Velaustegui. Diana Velaustegui,
2: eh, digamos qué linda
1: entrevista esa
2: eh, hay bueno, un punto de encuentro en ahí
1: eso. está esa fusión entre la biblioteca nacional anclada ahí en, en Recoleta pero está acá desde el aire de nacional para que para todo el país y para que ustedes eh, tengan un espacio nuestros poetas argentinos y podamos compartir sus voces, esto nos decía Selva Almada sobre salvaje federal, escuchamos Quiero hablar de Salvaje Federal Que junto a, a cuatro amigas Armaron esta librería online Me encanta la idea De, de pensar que está focalizada En la literatura de las provincias Y que uno no piensa No solamente en las editoriales de las provincias Sino también en las editoriales porteñas Por ahí leí una nota que te hicieron En Página 12 Y uno de los ejemplos que citan es Daniel Moyano Un porteño que que pasó su infancia en Córdoba y vivió en La Rioja, que forma parte del catálogo como tantos otros autores. Me gusta transitar esta idea tuya de estas ganas de, de, de ser bibliotecaria a tener la librería, ¿no? Con lo que uno ama que un librero
3: sepa sobre los autores que tienen su librería. Sí, bueno, es, sí, es un proyecto con el que estoy súper entusiasmada, que es bastante nuevo porque abrimos la librería en noviembre en, en su versión online, y ahora estamos ya como pensando en el local, porque la idea es, que, es tener, abrir a fin de año un, un local físico, un lugar físico, que era un poco como había empezado la, la, el proyecto, era eso primero, una librería física, este, bueno, y después eh, la pandemia nos obligó como a, a repensar todo de otro modo, de todas maneras, estuvo bueno, y otra vez vuelvo a lo del accidente, ¿no? Porque la verdad es que, por accidente o por defecto, tuvimos que conformarnos con un principio en abrir una librería online, y cuando lo empezamos a armar, nos dimos cuenta que, para la dimensión federal que nosotras le queremos dar al proyecto, la pata online tenía que estar, porque si no era solamente traer literatura de las provincias a Buenos Aires. En cambio, lo online nos permite llevarla a distintos puntos del país, a distintas regiones, porque, bueno, la gente puede acceder al catálogo desde cualquier lado y comprar los libros desde cualquier parte. Así que, bueno, terminó siendo superadora el proyecto inicial del local, pero, bueno, igual queremos tener un, local, un lugar físico, porque queremos que ahí también ocurran cosas, presentaciones de libros, charlas de autores que... Que, que también eh, aquellos autores provincianos que siguen viviendo en sus lugares de origen, cuando pasen por Buenos Aires tengan un lugar a donde venir a, como, vinito, a... Y tomar a,
4: un minito.
3: ¿no? Y, y un bueno, y, 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 y también intercambiar con los lectores y las lectoras. Así que estoy como estoy súper contenta con el proyecto.
2: Selva, contanos cómo armaron el catálogo, cómo lo pensaron y quiénes trabajan con vos.
3: Bueno, el, el catálogo es, es, está eso como está focalizado en, 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 en editoriales de provincia, de las provincias, en autores y autoras de las provincias. Algunos, son, eh, algunos viven aquí en Buenos Aires, como yo, que hace 20 años que vivo en Buenos Aires, eh, pero siguen teniendo desde su literatura una vinculación muy fuerte con la provincia. Eh, también hay editoriales porteñas que publican muchos autores de provincia, bueno Plat Ríos por ejemplo, que eh, qué sé yo, que tiene eh, que tiene a este Marina Yuxuk, que Marina también vive en Buenos Aires pero es de Bahía Blanca, bueno y el plan tuyo tiene mucho de, de ahora publicó a un autor eh, muy joven eh, que se llama Nicolás T.T eh, un libro de cuentos eh, de él, que es, es un autor de San Luis eh, y el es director el... de cine además
1: ¿cómo? Nicolás T.T que es director de cine también
3: también es director de cine este ya bueno, él acaban de publicar un libro de cuentos ahora fue novedad de, de ahora de febrero eh, y después las editoriales también eh, municipales o provinciales o universitarias, que a veces tampoco tienen mucha circulación en las librerías comerciales y que tienen catálogos impresionantes, como a mí me encanta la, la no, no porque yo sea entrarriana, pero la editorial EduNer, me encanta el catálogo literario que tiene, bueno, que ha hecho rescates de, de esos libros de Emma y que estaban sin, sin reeditar hace montones de décadas, eh, bueno, que tiene la obra completa de Juan L, la obra completa de Madariaga, eh, que publica cosas más raras como tiene un libro que se llama El País del Río, donde juntan las crónicas de, de Walsh, de, de un viaje que él hizo por el litoral, con las crónicas de de también una temporada que pasó remontando el río Paraná. Bueno, tienen cosas preciosas y que por ahí no, no tienen tanta difusión porque, bueno, es, es un poco el, el problema que a veces tienen la, las editoriales, no solo las editoriales de, de provincia, sino también las editoriales municipales o provinciales o del Estado, de las universidades, que, que medio que se quedan en ese circuito y no, y no, no las vemos habitualmente en las librerías este, convencionales. Así que... Mmm, eh, bueno, al, al recorte lo hacemos leyendo e investigando mucho, porque yo conozco mucho, pero tampoco conozco todo. Este, así que estoy todo el tiempo como buscando, viendo qué, qué, ofrecen, qué, qué ofrecen las editoriales, viendo los títulos que, que de alguna manera me llaman la atención, buscando información sobre, sobre ese libro, sobre ese autor, y bueno, y de a poco se, se va se va armando. Eh, la verdad es que hay un montón, y hay, bueno, y hay digo como con todo, no es que todo me interesa porque sea hecho en las provincias, o sea, hay cosas que por afinidad lectora me interesan más, este, así que, que eso como que investigamos, estamos ahí siempre como atentas. También a medida, en la medida en que la, la librería empieza a conocerse, también las, las propias editoriales nos, nos acercan sus propuestas y bueno, y ahí es, empieza a ser como más sencillo también, porque uh -huh. Había editoriales que no sabíamos que existían ni, ni dónde encontrarlas, porque ponés en el Google, qué sé yo, editorial de Catamarca, de repente no te aparece nada. Pero bueno, eh, por suerte ahora también las editoriales empiezan a escribir, me parece, bueno, nosotros te pasamos el catálogo, qué sé yo, y bueno, y ahí nosotras leemos y investigamos un poco, y bueno. Y somos, o sea, además eh, estoy yo y está... Este, Raquel Tejerina, eh, Natalia Peroni, eh, Maricel Sciose y Carla Gordero. Nos conocimos en un taller que yo daba de, de escritura y después nos hicimos amigas y empezamos a juntarnos a leer fuera del taller, como a, a hacer una especie de club de, le, de lectura entre nosotras. Y ahí surgió un poco la idea de, de armar una librería y bueno, y le fuimos como buscando la la vuelta para que sea una librería que tenga alguna particularidad. ¿no? Y bueno, se nos ocurrió esta por, también por mi afinidad con esas literaturas.
1: Selva, me gusta esta idea. Te quería preguntar por Salvaje Federal porque me parece que podemos hacer ahí una comunión entre la Editorial y la Biblioteca Nacional, pensar en micros para difundir a los autores. Eh, y me gusta este vínculo entre los lectores y los autores para poder leer esta idea tuya que tanto te gusta de leer en voz alta, que estos eh, invitarlos a estos autores para leer en voz alta y que se conozcan en, en las 50 emisoras de Radio Nacional del País.
3: Sería genial y seguro que, que los autores y las autoras van a estar muy contentos, contentes de, de participar, porque la verdad es que ahora estamos haciendo, bueno, igual no sé cuando, cuando sale el programa ya va a haber pasado, pero... Estamos haciendo, estamos participando de la, de una, de la feria de Chaco. <risa> eh, y bueno, y toda esta semana estuvimos, ayer hubo una lectura que hicimos eh, todo vía Facebook, ¿no? Eh, pero bueno, ayer fue una lectura donde participaron cuatro autores de distintos lugares del país, estuvo buenísima leyendo sus textos, así que seguro que se van a entusiasmar si reciben la invitación. Gracias, Celo, un placer enorme. ...una vez más conversar con vos... ...bueno gracias, igualmente... ...me gusta mucho hablar con
1: ustedes... ...muy gracias... ...ahí está Selva Almada... ...hablando de Salvaje Federal... ...y si uno entra en la página... ...ahí aparece la literatura fluvial... ...de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones... ...Corrientes... ...entenados... ...la literatura montarás, ...¿no?... ...de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta entenados, literatura andina de Jujuy, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, literatura pampeana de la Pampa, San Luis, Córdoba, Tucumán, la literatura patagónica, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, todos, todos armando este mapa federal de voces, de escritura, de poesía.
2: Y ya que hablas de Chubut, por ejemplo, tenemos que dar una excelente noticia, que es que el ...hay 100 autores de la provincia de Chubut que se van a sumar al catálogo de la Biblioteca Nacional... ...y esto es en el marco del proyecto de Bibliografía Nacional Argentina... ...que está desarrollando la Biblioteca Nacional... ...junto con eh, la Biblioteca Gabriel Apuentes de la sede de, Trelew, ...de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco... ...que se incorpora entonces al catálogo, decíamos, de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno... ...con 100 registros de autoridades de escritores chubutenses. Desde el 2008, la biblioteca Gabriel Puentes está desarrollando un proyecto colaborativo con otras bibliotecas de la provincia para confeccionar una bibliografía chubutense. Una felicidad.
1: Y escuchamos un mensaje que llega, que nos, nos habla justamente de la consigna que yo dije al principio del programa.
2: Vamos.
0: Hola, sí, Gustavo de Vuedo Bueno, por la consigna,
2: eh, me ocurrió con la larga noche de Francisco Santi, de Humberto Santini, que, bueno, eh, no quería <coughs> eh, quería leerlo eh, hasta hasta el final, ¿no es cierto?, una ansiedad de leerlo. Es eh, Muy grande. Y de saber Nadie, Nada, Nunca, lo leo por segunda vez después de 10 años y es un deleite y, y no lo quiero terminar eh, lentamente, como las descripciones que le hace. Gracias
1: eso le pasaba, viste, a, a Gustavo Lo mismo que te pasa a vos leerlo lentamente Para que claro. el libro ahí no termine
2: <risas> eh, Diego de Rosario Nos dice que a los 28 años lo, lo alucinó Final de juego de Cortázar Hasta me acuerdo el nombre del gato Azul, besos, Ana y Gastón De Diego desde Rosario Muchas gracias. gracias María del Carmen de Chivilcoy Que dice que admira a Selva Almada Y también dice eh, que va a ver el programa el lunes Está haciendo una torta Lástima que está lejos sí, Volvió a reflejar la peste de Camus Y la ansiedad del lector la disfruto No puedo dejarlo Estoy haciendo un postítulo en literatura infantil y juvenil bueno. Mientras cocino Leo a Paula Bompara ¿Está
1: haciendo un máster en literatura infantil? Postítulo Postítulo eh, se vienen anuncios Entra a la página web de la Biblioteca Nacional www.bn.gov.ar Esta semana El ciclo de literatura infantil y juvenil Organiza el miércoles Un encuentro con la escritora Ana María Yúa. Así que Ay, te podés lindo. escribir Al formulario Va a ser una, una transmisión privada Pero todos van a poder participar de esta charla Así que entra a la página de la Biblioteca Nacional Sin el formulario y podés participar Y te anotas. Ahí está ¿Qué hacemos? Escuché una canción hace unos días, unas semanas, ¿Cuál? que me encantó, ¿Ajá? que es una canción de Fito Páez uh -huh. que en este caso la interpreta Liliana Herrero, Liliana Herrero. Una versión bellísima, se la dedico a Romy.
5: Abre el mundo ante tus pies. Abre todo sin querer, abre el sen, la vanidad, abre la profundidad. Abre en sexos en tu piel, abre en cofres si querés, abre el fuego si cantas, abre el mundo una vez más abre el roce y el amor, se abre en paso entre tú y yo, abre el miedo y el dolor, abri todo y entre yo. El rito de la fe abre el riesgo de perder. Se si abre solo mi ataúd, abre el plexo en una cruz. Abre drogas, abre amar, abre besos, abre andar, abre hablar, abre callar. Abre el pulso del lugar, abre hacer e imaginar, abre nunca interpretar, abre toda sensación, abre música y color. Ante tus pies abre todo sin querer, abre al fin la vanidad, abre el mundo.
1: Qué canción tan, tan, tan linda, interpretada por Liliana Herrero y acompañada por el músico Gustavo Cortés. Vamos a la tanda, hay mensajes,
2: hay mensaje. llegan mensajes
1: por WhatsApp, mensajes de voz. Vamos a la tanda y enseguida continuamos. No se vayan hasta las 8 por el aire de Nacional AM870.
0: Próximo programa. A las fuentes. Luciana Gleser. Sebastián Premisi. Cuidarte
6: es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+, más y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+, más y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte. A través de www.bna.com.ar, de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
2: Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste dos horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
6: Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi un millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar ANSES, Argentina Presidencia
0: Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte Elegí todo, 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales 102 Mujer, energía, belleza y salud 102 Spot Max, más potencia, más resistencia 102, activa tus buenas decisiones Desde San Marcos, Sierras, prepárense para escuchar Este Julio País está hurgando por las identidades de todos nosotros los argentinos. Estudio País, una gran idea de Juan Alberto Badía. Muchas tonadas. Todos los sábados de 10 a 13 por Radio Nacional y las 49 emisoras. Estudio País,
2: muchas tonadas, un gran encuentro.
0: Continuamos en La Muralla y los libros.
1: Estamos en el aire de Nacional de M870 y llegan los mensajes.
5: Habla Dardo de Córdoba. Hago un voto para que esta idea de mi comprovisiona selva almada se pueda llevar adelante cuando pase la pandemia porque al final todo va para el embudo de Buenos Aires, ella misma vive en Buenos Aires. Lo de lo de Boyano, Daniel Moyano fue una excepción, lo mismo que lo de bueno, Tizón en Cujuy y felizmente ahora María Teresa en Reto acá en Córdoba, porque el, el mal llamado interior también existe, ojalá que y, y la Biblioteca Nacional tenga planes para llevar al interior.
1: ¿Sabes que sí? ¿Sabes que dardo que hay muchos planes y justamente en Córdoba que la biblioteca está pensando en tener sedes en todo el país y no te puedo adelantar mucho más pero la idea es esa justamente que la biblioteca salga de ese anclaje en Buenos Aires que es el interior? que somos el exterior nosotros? no, todo es Argentina y la idea es justamente eh, tender puentes entre los diferentes eh, lugares y regiones del país donde todos tengamos voz y donde todos nos podamos escuchar
2: de hecho hoy Ahora, inmediatamente, sí. vamos a rescatar la figura de Glauce Baldovín, que es de Río Cuarto, a sí, través sí. de las voces de poetas de Río Cuarto.
1: ¿Río Cuarto? En Río Cuarto recuerdo a Juan Filloy, que tenía su bufete de abogados claro. ahí, que yo estuve ahí en Río Cuarto, me acuerdo haber estado en el Museo de Río Cuarto, muchos lugares vinculados con la obra de, de Juan Filloy, que se le hizo el último homenaje en la Biblioteca Nacional, casi por cumplir los 106 años, y de ahí, de ese mismo lugar de Río Cuarto, Córdoba, Glauce, Valdovín, y los escritores, los poetas, le rinden un homenaje.
2: El que además, se hace, eh, ellos forman parte de lo que es el colectivo Glauce-Valdovín. Fíjense la importancia Qué que lindo. tiene Glauce. Y ellos son fue? todos jóvenes escritores. De hecho, muchos de ellos ya pasaron por la muralla y los libros, leyendo sus propias obras, como eh, Joaquín Vázquez o... Eh, Rocío Camila, Sánchez, Camila, Camila Vázquez, Vázquez también eh sí. leyó Yeguariza, bueno, entre todos ellos y con la voz de Rafa Hernández Qué que lindo. es el, eh, el, un, el... un amigo nuestro y que realmente le va a dar un brillo. Vamos a recordar quién fue, quién fue, vamos
1: adelantar algo sobre la figura de Clausé. De Deja que
2: lo cuente Rafa. Ahora ahora lo hablamos. Y después hablamos de dale. A...
1: dale, vamos con el homenaje.
0: Baldovín fue la poeta más grande de la provincia de Córdoba. Nació en la ciudad de Río Cuarto en noviembre de 1928. Hoy tendría 92 años. A lo largo de su vida publicó poemas y participó en la edición de varias revistas literarias. Fue militante del Partido Comunista y del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Gran lectora, tanto de obras clásicas como de las publicaciones de sus contemporáneos.
6: Mi madre mezclaba un limón, tres varas de cinta, siete dientes de ajo, con yerbabuena, sal, incienso y perejil, y pasaba la mezcla por siete pilas de agua bendita para llamar a la suerte y librarse del mal. Nada sé de amuletos ni hechicerías, pero os conozco a quien siembran la miseria y la muerte. Dice que con ellos no habrá conciliación.
0: Hasta hoy... ...continúa el misterio en torno a su premio... ...en el concurso de poesía... ...Casa de las Américas. Hay distintas versiones. Una prima de Glauce dice que... ...lo ganó, pero nunca viajó a recibirlo... ...porque en Cuba vivía su exmarido, ...él también militante y médico otra versión sostiene que lo del premio fue una broma que hicieron con Romildo Rivero otro gran poeta cordobés pero que de alguna manera se instaló en el imaginario poético en torno a la obra de Glauce no hubiera sido nada descabellado que lo ganara
6: mi canto es como el canto de las chicharras me tiro al pasto justo donde picotean las gallinas y canto el sol me hace cantar, la lluvia, la tierra, la vaca, el potro, todo en fin lo que amo. Y aunque son breves estos momentos de canto y alegría, breves y espaciados, por estos solos momentos no me gustaría morirme jamás.
0: Clause fue madre de Sergio y Claudio González. A Sergio lo desaparecieron en mayo de 1976... ...en un día franco que tuvo mientras hacía el servicio militar. Hasta hoy... ...continúa desaparecido. Claudio... ...murió mucho después... ...en un accidente. La desaparición de Sergio marcó profundamente a Glauce. Hay referencias a ello en su obra... ...que tiene en general... ...un marcado énfasis rural. Su obra tiene un vitalismo niestiano un panteísmo desgarrador que se sostiene desde una poética heliocéntrica el sol y su luz son el punto arquimédico el símbolo que contiene y sostiene una suerte de cosmología gnóstica Paldovín veía la naturaleza con ojos paganos, trágicos
5: ay pachamama ay pachamama ay pachamama dame tu sueño marrón Hembra sagrada del sol Soy la señora la del fuego
7: Regreso de los infiernos donde fui a apagar la sed que el agua no apagará Señora de todos los ardimientos, las fogatas, los incendios Aquí estoy, abrazada mi piel y mi carne, solo huesos Ya que clavada como pira entre las llamas Ellas creyeron devastarme mas solo transformaron en cenizas mis ramas, mi tronco y sus capas protectoras, hasta mis raíces, hasta mi albur, pero les arranqué el secreto y conservo intacta mi cofia, la protejo en mis puños para que conserve el calor hasta encontrar la tierra propicia y enterrarla otra vez, como fue al principio, prometeo, prendido a mi esternón, Así me lo exige, y yo soy su sacerdotisa. El secreto del fuego es el secreto de la humanidad, el de la tierra, las aguas, los astros, es mi secreto y he de llevarlo conmigo como bruja que solo fuera aprendiendo hechizo tras hechizo. La maga, la yatiri, y tendré que cuidarme de las conjuras de aquellos que creen en la pureza, y tienen enmohecido el cerebro y el corazón, ya que soy la más pura de entre todos los seres, pues Él ardió mi cuerpo, pero también ardió mis pecados y mis inhibiciones.
5: Dame tu luna de salva, Pachamama, déjame tu bendición, Pachamama.
0: Glauce publicó poco en vida. Recién a sus 50 años, sus libros empezaron a ver la luz. Ella fue muy pródiga con lo escrito. Regaló y dedicó muchísimos poemas. Su obra completa fue publicada por la editorial cordobesa Caballo Negro en 2018 en una muy cuidada edición que se presentó en la ciudad natal de Glauce, en la cuarta feria de editoriales independientes.
6: El amor supo cuánto debió esperar, cuándo
5: desaparecer. Sabe ahora, nosotros también lo sabemos, cuál
6: fue su equivocación. Nunca debió dejarnos, nunca debió
2: pensar que alejarse era salvarnos. Jamás pedimos nuestra salvación, solo vivir y morir en el incendio.
0: Quienes la conocieron dicen que era muy generosa, que de joven daba clases de inglés en la plaza central de Río Cuarto, que dio muchísimos talleres de poesía, incluso en geriátricos en los que ella misma vivió. Son famosas las fiestas que daba en su casa de Córdoba capital, como así también su alcoholismo. Ver una foto suya es ver la foto de una mirada única, la de un gran felino. La mirada de un animal único en su especie. Se tus ojos,
4: samba enamorada de murió en
0: 1995.
2: Aplause, Baldovín, gracias y muy especialmente a Joaquín y Camila Vázquez, que han sido los que coordinaron, eh, gracias a Rafa Hernández, que es parte de la familia de la muralla, y gracias a todas las voces, porque es hermoso recuperar figuras. Es, es Mira, fue, y lo voy a comentar esto. ¿Vos sabés que fue una propuesta de ellos cuando empezamos a, a, a comunicarnos, a ver qué podíamos hacer juntos? Y, «Che, ¿sabés qué? Glauce, está buenísima la obra». Y así, de la nada Salió este documental Que la jefa me lo tenía frisado
1: No, no lo tenía frisado Estábamos esperando el momento Muchas veces las entrevistas en vivo sí, claro. Cuando cuando logramos despertar A los escritores y, y aceptan nuestra invitación De conversar sobre literatura A las 7 de la mañana Ponemos mucha garra acá sí, Ponemos mucha garra sí. para hacer el programa Y compartir con todos ustedes Que están ahí del otro lado Muchos viendo el amanecer enviando postales de diferentes lugares de nuestro amado país que se están despertando y que compartimos esta alegría y este amor por la literatura, por los libros y también por la memoria, porque esto es construir memoria, ¿no? Y, hacer y, los homenajes. Y
2: también con, además de, de, de estos homenajes que vamos a hacer con los poetas cada tanto y esperemos que convidar a, a, a Rafa Fernández que se sume, también están los que hacemos con Cecilia Romana que también ella a veces nos trae algún informe, alguna recupera alguna figura de la poesía bueno, nacional. Y hoy,
1: coincidiendo con el, con el pedido que hacía Dardo desde Córdoba, coincidió que teníamos este sí. homenaje preparado. Y vamos a compartir ahora las voces de otros oyentes que se suman en esta mañana a la muralla a compartir también eh, sus propias sensaciones sobre la literatura y la lectura. Cambie, esta
5: Soy Hildo de Yo... de gustos. El libro que más me atrapó fue Los Pilares de la Tierra de Ken Follier. Gracias.
4: Y nos llega
1: otro mensaje también desde Catamarca. Catamarca, Estefanía. qué lindo. Sí, ir, la, la poeta Estefanía Herrera no sí. conozco Catamarca. Y bueno, hay que ir. Hay que ir. Buen día, saludos para todos. Un saludo especial para Selva, que ojalá llegue pronto ahí desnuda. Porque de Catamarca no hay nada en la librería. Bueno, a ver si hacemos circular también las obras, ¿no?
2: Exactamente, sí. Nos, eh, Estefanía nos había a... mandado los, los libros.
1: Sí, vamos nos a pasar el mensaje a Selva entonces. Dale. Y se viene el tango. Se viene el tango, se lo digo a Eduardo. A ver si le gusta este... Es, es un clásico de Mariano <ríe> Mores. A ver si le gusta. <ríe> Tango, Saquita militar, Mariano Mores y su orquesta es un es un clásico, que tiene una energía, así que dedicado a Eduardo Emilio González. Un beso, un beso grande, ahí, Eduardo. ¿eh? México, sí. Bueno, y saludamos. Ayer fue el cumpleaños de María Moreno. Un beso todo, enorme. Se, se vienen todos los cumpleaños de los taurinos.
2: Mañana el tuyo.
1: Mañana el mío.
2: ¿Quién más? Mi viejo el 17, Matías el 19.
1: Un oyente que vive en, en Rosario, eh, eh, Giselle, también cumplió años esta semana, le mandamos un beso enorme.
2: Tengo eh, mil mensajes. A ahora, ver, dale, ¿eh?
1: vamos con los mensajes.
2: Vamos con algunos. Hola, eh, a ver, esta belleza, ¿qué, ¿qué es esta belleza que estamos escuchando? Es el, el, el homenaje a Glauce Baldovín. Sí. Eh, buen día, libreros, hermoso despertar para escucharlos y una vez despierto despertar del sueño de la realidad. Eh, Ana y Gastón desde Rosario Como todos los sábados y Enrique de Zona Sur
1: Un beso grande Enrique
2: Me gustó que remarquen la vocación federal Que manifiestan Gracias, muchas gracias eh, Vivi de Moreno, hermoso programa Ana te deseo que mañana pases un maravilloso día
1: Gracias, un beso eh, grande
2: Bueno, después seguimos con más
1: bueno, llegan entonces los mensajes, ¿a qué teléfono? Hasta las 8 hasta las 8 recibimos mensajes.
2: 0810-222-0870, su voz, la esperamos, nos encanta. Sí, si me
1: saluda, no, no me ofendo.
2: ¿Pero no es mufa? No, Dicen no, no es mufa. verdad, es verdad, es mufa. mufa. 1165-840870, es nuestra línea de WhatsApp y yo te tengo que cuidar entonces. Sí, sí, gracias. Vamos con la poesía, mejor. Vamos con la poesía, dale.
5: Y siempre estás como ausente de la tarde Raúl González Tuñón Llora, llora, ahorita uh. Enrique Vance Alexandra Yo, no sé
6: nada Hilario He soñado que tu dama Juana está crecida
5: Horacio
7: de Castillo Después
2: de Lugones
7: Vengan tantos milagrosos Vengan todos señores
2: Manuel Castilla Paula Brechiaroli Y poco a poco fue desenvolviéndose no sé, la
6: Hola a todos y todas, mi nombre es Natalia Figueira, vivo en la ciudad de Tandil y trabajo como profesora de literatura y prácticas del lenguaje en escuelas secundarias. Además soy licenciada en enseñanza de la lengua y la literatura por la Universidad de San Martín. Les voy a leer dos poemas de mi primer libro, Flora y Fauna, por la editorial Salta el Pez. Flor carnívora 1. Incendios. La flor carnívora crece en circunstancias de angustia y desconcierto. Empieza comiéndose cada una de las palabras que habitan en tu estómago. En mi caso, luna, caracol, pasto, estrella. Cuando tiene más dientes de la cuenta, sentís que se adormece la punta de la lengua y es preciso, entonces, acudir a licores y té de menta, acostarse en el piso frío de la cocina y repetir cien veces, no volveré a cruzar la línea que viene después de la línea. Flor carnívora 2. Alimento. Una flor carnívora creció en mi espalda, una noche de varias lunas que juré no volver a tropezar con la misma piedra. Ahora se alimenta de lunares y homóplatos, de arañas que antes dormían en la cama. Cuando cortan la luz, enciende entera mi columna y jugamos a proyectar sombras sobre mi vientre.
2: Ahí está Natalia Figueira desde Tandil, desde la ciudad de Tandil, con su primer libro.
1: Flora y Fauna, de Editorial Salta el Pez, una mujer que habla el idioma de los perros, que comprende de espinas y enredaderas, que echa raíces y se deshoja como una flor que ha cumplido su ciclo. En Flora y Fauna, Natalia Figueira desconoce las categorías taxonómicas del INEO y reniega teorías evolutivas, muta y salta de especie en especie, desafiando la convención de lo salvaje y lo civilizado. Mención del concurso de poesía del Fondo Nacional de las Artes 2019. Natalia
2: nos dijo que nos iba a estar escuchando, así que vamos a ver si cumplió o no cumplió. Le mandamos un beso, <ríe> un beso.
1: Un beso. grande. Y nos dejó un mensaje lindísimo, Graciela. No podemos pasar el audio de Ah, claro, WhatsApp, el de, de Taquito Militar. Pero se lo voy a leer, lo, lo escribí. Dijo, me hicieron, Graciela de Almagro, me hicieron bailar eh, con Taquito Militar. Yo no sé bailar, pero me hicieron muy feliz. Qué lindo compartir la música, la poesía, la literatura Y que, y que seamos un poco más felices o Un poco felices en esta mañana de sábado
2: Eduardo, desde Rosario El libro que no pudimos dejar de leer hasta el final Fue Mi planta naranja lima Lectura familiar Y nos manda un gran abrazo Otro para vos
1: Un gran abrazo para vos también ¿Hay un mensaje? Lo compartimos
2: Buenos días, libreros
0: es, entre eh, con la consigna para
2: enviarle un saludo a Anita y que mañana, a partir de mañana, más que nunca, la belleza la la acompaña. Rubén de hermosa, Hermoso.
1: Gracias, gracias, Rubén. Qué lindo mensaje. Un beso enorme para vos. ...gracias por estar ahí como cada sábado... ...escuchando y compartiendo... ...la murecia y los libros...
2: ...damos... Eh, ...acuse de recibo que Natalia nos está escuchando... ¿Está así escuchando? que sí si mensaje... ...acaba de decir gracias por la por el espacio... ...a la poesía independiente... ...nada, es lo que nos gusta... ...dar, dar estos lugares... ...que la biblioteca sea de todos un poco... Ah, ...de sí. alguna manera...
1: ...sabes que yo te contaba... ...del ciclo de literatura infantil y juvenil... ...que sí. nos había llamado un oyente... Eh, ...que está estudiando... mira ...el programa es el Ana María Ayúa ...el miércoles 12 a las 18 horas... ...hay un formulario para participar... ...que está en la página web... ...el ciclo está organizado por la Biblioteca Nacional... ...dirigido a bibliotecarios, docentes... ...y mediadores de la lectura... ...y está a cargo del sector comunitario... ...que tiene como objetivo... ...el fomento de la lectura en el territorio del país... ...y les cuento que el ciclo continúa... ...el 26 de mayo con Verónica Parodi... ...el miércoles 16 de junio... ...con Laura de Betach en junio con Mario Méndez, Adela Vázquez va a estar en julio, Silvia Yugen en agosto, Ricardo Mariño en agosto. En septiembre además se va a presentar Patricia Suárez, está todo el programa con los días y horarios, está el formulario de inscripción, pueden participar todos, y si no envían un mail a lectura infantil y lecturainfantilijuvenil.gov.ar
2: Mira qué hermoso, mira qué hermoso que es de alguna manera también lo que nosotros hacemos, que no es solo darle espacio a los a los poetas eh, nobles, a veces los, los los primeros libros, sino también cuando uno encuentra esto. Es hermoso escuchar por este medio las palabras de una gran amiga. Gracias por compartir la voz de flamantes escritoras. Saludos desde Tres Arroyos, Paula. Lindo, Me encanta eso, que de alguna manera escuchar. ...la voz de su amiga y el espacio que le... ...nada, es hermoso...
1: Sabes que tiene que ver justamente con lo que es la radio... ...que es el servicio... ...cuando uh -huh. hablábamos los otros días con Cristian... no, ...esos mensajes que se mandan de pueblo a pueblo... ...para anunciar algo... no Exacto. ...cuando no está el teléfono... ...cuando cuando la radio realmente es, es servicio... Sabes que se viene en mayo... ...continúa... ...La Nave de los Sueños... ...el ciclo de cine independiente y de autor... ...organizado por la Biblioteca Nacional... ...y La Nave de, de los Sueños... ¿Sabes por qué temporada va? La número 16. 16 temporadas. No te puedo
2: creer, qué bárbaro.
1: Eh, las películas están disponibles en el canal de YouTube de la Biblioteca. ¿Se acuerda que eh, el ciclo era todos los martes en la Biblioteca Nacional? Una charla previa de Daniela Pereira con los directores o las directoras. Y luego se proyectaba la película. Bueno, el formato desde el año pasado, ¿cuál es? Es la charla desde el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, y después se pasa a la película. Eh, la programación de mayo, vamos con el 11 de mayo, el martes a las 19 horas, el preestreno de Sueños de Marcos Martínez. Así que no se lo pierdan, preestreno de Sueños de Marcos Martínez por el canal de YouTube. De paso se suscriben al canal de YouTube y les llega todas las novedades de los contenidos que vamos subiendo al canal.
2: Desde Entre Ríos nos manda la foto Susana Radcliffe y nos dice que es un hermoso día.
1: Qué lindo. A ver, mostrame la foto de Entre Ríos.
2: ¿Para que tengo que ir? Aquí. Desde el
1: campo muchos oyentes nos, nos escriben de diferentes lugares y nos mandan
4: fotos. A ver.
2: Eduardo sí. y Cristina también saludan. Eh, no te digo nada para no para no mufar. Eh, Carlos, <risa> Carlos de parte de Avellaneda. Buen día, sí. Ana Gastón. Un libro que leí con suma rapidez por ser ameno e interesante, sí. es la novela de Sacheri, de lo mucho que te amé. Qué linda novela, sí. Ana, que mañana tengas un lindo día, eh, pero hay muchos de estos, eh, que no hay que, hay, 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 que, hay que eliminarlos. No, bueno, para... pero
1: nombrame a los oyentes.
2: Buen día, amigos. Eh, están aquí en Junín, Mendoza, haciéndome una linda compañía. Me gustaría que alguna vez puedan charlar con la poeta tucumana, María Belén Aguirre Lo María anotamos. Belén Aguirre, Me sí, sí Hablabas claro. con
1: ella, ¿te acordás en, cuando estábamos en, en Folclórica? Es verdad La entrevistamos a María Belén Aguirre Y de hecho está subida esa entrevista a Youtube Así que tenemos que volver a, a contactarla a Cristian María Belén
2: Aguirre María Belén Aguirre, así es Buenos días, eh, gra gran programa Miriam nos saluda eh, escuchando Mavi también te saluda por el cumple Así que hay muchos muchos mensajes ¿sí? Bueno,
1: gracias a todos por, por los por los cariños Por los lindos mensajes que llegan Y sabes que empezó a transmitirse por el canal de, Del Museo del Libro y de la Lengua El canal de Youtube Este inédito y singular homenaje a quién? A Diego Armando Maradona Como creador de frases inolvidables Del inolvidables del idioma de los argentinos uh -huh. Esas frases que... Digo, Muchas, muchas frases se instalaron, ¿no? Sí, como
4: claro.
1: fumaba bajo el agua, se te escapó la tortuga. Nací en un barrio privado, privado de agua, privado de luz. Lástima a nadie. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Esa fue como una especie sí, de frase sí, emblemática. emblemática Bueno, en este caso, muchos eh, intelectuales y pensadores, entre ellos Roberto Jacobi, Horacio González, Digo Tatian, María Moreno y María Pía López, que fueron las creadoras de este ciclo. Recordemos que María Pía López fue directora de claro. el, del Museo del Libro de la Lengua. Fue la primera. La primera. La siguió y la sigue María Moreno, que le mandamos un beso enorme. Esperemos que haya pasado un lindo cumpleaños. Hermoso, yer. esperemos. Bueno, reflexionan acerca de estas frases, las verdades del 10... Eh, es una manera como de analizar nuestro propio idioma de los argentinos y de qué manera estas frases instaladas por Diego Armando Maradona se instalaron socialmente. Entonces, ahí este análisis de estas frases, esta convocatoria que se le hizo a, a diferentes personas que se dedican al quehacer de las, de las palabras con el objetivo de rescatar y rendir este homenaje. Este homenaje que eh, se hizo en conjunto con UNITV, con la Universidad de General Sarmiento.
2: Eh, autores chubertenses ya lo dije eh, comienza la cursada virtual de la tecnocultura superior de bibliotecología sí empezó
1: y también ahí uno puede pensar en, en el concepto de federal no o sea la escuela nacional de bibliotecarios de manera virtual se inscribieron muchísimos participantes eh, ya comenzó así que ya vamos a tener algunas novedades más adelante un poco de esta experiencia que nos lleva a, a estar ...tomando clases de manera virtual, ¿no? A muchos y, que están sí, estudiando... Obvio.
2: Bueno, vos estás estudiando francés y lo tenés que hacer así, ¿o no?
1: Sí, francés... Estoy, No, no puedo más... <risa> Pero ahí seguimos, ahí seguimos con francés... Bueno, llegamos a, al, al final. final de la muralla y los libros... Eh, recuerden que todas las eh, informaciones... ...están en la página web de la Biblioteca Nacional... ...que pueden consultarle a los bibliotecarios... ...si quieren consultar algún libro... ...algún material que esté en la biblioteca o saber si está en la biblioteca, entran a la página web www.bn.gov.ar, ahí hablan con los bibliotecarios que están en línea, le hacen las consultas, pueden eh, repasar e ir también, indagar ustedes por sus propios medios, en el catálogo bibliográfico que está en la página web de la biblioteca, entonces ahí pueden descargar... Algunas, hay mucho material que está digitalizado que se puede descargar. Uh -huh. Catálogos, fotos, Mapas. no todo, pero hay mucho que sí. Otro que se consultaba en sala y hay que hacerlo obligatoriamente uh -huh. en sala, por ahora no. Pero sí se lo pueden consultar a los bibliotecarios. Y los contenidos audiovisuales en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y en el del Museo del Libro y de la Lengua. El lunes no se pierdan a las 20 a Palabradas por Canal Encuentro. Cuídense mucho. Cuídense mucho, a cuidarse, vamos a cuidarnos sí. entre todos ¿eh? Para seguir compartiendo estas mañanas De literatura, de bibliotecas Que tengan muy buena semana, cuídense Hasta el próximo sábado Chao
4: En
5: la Me El viento y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrar, Y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía,